1: Agora são 16 horas mais 11 minutos, 11 minutos passados das 4 horas da tarde desta terça-feira, terça-feira, né? Chegamos, portanto, ao 14 de fevereiro do ano da graça de 2023, céu encoberto, nuvens cada vez mais carregadas. Sobre o Vale do Araranguá, aqui no centro da cidade das Avenidas, a situação não é diferente. Temperatura registrando nesse exato instante, agora, 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 né? 29 graus, bem diferente dos 32, 33 que começamos ontem, né? 29 graus. 65%, a umidade relativa do ar, 1.009 hectopascais, a pressão atmosférica. Para Januário Máquinas, a força, a potência que a sua terra precisa está lá na linha de produção da Januário Máquinas, em Turvo, lá na Avenida Municipal, no bairro São Cristóvão. E também ainda contamos com o oferecimento de Angelone Araranguá, no Angelone. É assim, todo dia a dia, de super promoções, super ofertas para você. Bem no dia em notícia de hoje. Daqui a pouco eu converso com José Cláudio Gonçalves, o Neguinho, prefeito de Forquilhinha. Vai falar sobre, principalmente, né, dentre outros assuntos, sobre a implantação do transporte social. Também vou entrevistar, hoje aqui no programa, no quadro Falando em Obras com a AESC, o presidente da Associação, Luiz Fernando Clar Serrano sobre problemas no dia a dia dos engenheiros e ainda entrevisto a secretária da Fazenda de Bom Jesus, Rio Grande do Sul, a Recília Ferreira Madeira, assunto principal recorde na produção agrícola no município. Muitos investidores chegando até Bom Jesus, principalmente né, cooperativas aqui da nossa região, chegando aos campos de cima da serra e puxando para cima a produtividade do solo gaúcho, do solo de Bom Jesus. Boas notícias dos nossos amigos serranos cada vez mais próximos, né? se é que geograficamente isso é possível ser dito, né? mas com o advento da BR-285, pelo menos no que diz respeito ao tráfego de veículos, a velocidade com que estaremos partindo aqui do extremo sul catarinense, nos campos de cima da serra, sim, estarão mais próximos com a nossa BR-285, nossos amigos gaúchos serranos, cada vez mais também aqui na nossa região, fazendo parte do nosso dia a dia, inclusive aqui na pauta do nosso programa. 16 horas e 14 minutos, 16 e 14 com a os trabalhos técnicos, né? Os trabalhos técnicos a cargo de Eduardo Galdino. Eu me chamo Laura Alexandre e a partir desse momento vamos até às 19 horas com o nosso Dia em Notícia. Além de tudo isso, teremos a participação dos nossos ouvintes interagindo através dos nossos canais de contato o 35240137, também à sua inteira disposição, nosso WhatsApp, 988084667. Estamos ao vivo com a live no Facebook, facebookcom Rádio e o nosso canal no YouTube também já está ativa lá, a nossa live no Rádio Araranguá. Logo no começo do programa, tenho aqui a presença, está na ponta da linha, o prefeito de Forquilinha, José Cláudio Gonçalves, seja uma vez mais bem-vindo aqui à nossa programação. Boa tarde, prefeito.
2: Boa tarde, Alaor, boa tarde os ouvintes da Rádio Aranguá. É um prazer estar conversando mais uma vez com você e os ouvintes do Dia em Notícias
1: Obrigado, prefeito é, Percebemos a sua alegria lançando semana passada O programa da implantação do transporte social Não acredito que aqui na nossa região nós tenhamos algo similar a isso Fala pra gente um pouquinho sobre esse projeto, prefeito
2: Bom, Alaor na, na verdade, nós somos os pioneiros no estado de Santa Catarina, entre os 295 municípios, e nós somos o 55º no Brasil. Então, a alegria é muito grande, a felicidade é muito grande. Na verdade, nem eu acreditava, quando nós começamos a discutir toda a, toda a dinâmica e todo o processo do transporte social, que a gente conseguiria chegar num bom termo. Acontece que o transporte é, foi instituído aqui, o transporte coletivo foi instituído em Porquilinha, perdão, em 2005. 2005. E a época foi feito um planejamento e uma programação de que nós teríamos uma demanda de 40 mil passageiros usando o transporte coletivo por mês. Para você, Laura, os ouvintes da Rádio Aranguá terem uma ideia o primeiro mês deu 4 mil passageiros, nunca passou de 10. Sim. Resultado, o município foi acumulando um déficit anual com a empresa. Foram feitas duas ou três negociações com as, das administrações anteriores com a empresa e o ano passado nós atingimos aí um déficit, uma dívida de 20 milhões de reais, 500 mil reais por ano, aproximadamente entre 2021 e 2022. Ora, era preciso nós estancarmos esse prejuízo, essa despesa que o município ah, estava contabilizando com o, o transporte coletivo. Então nós, nós, nós fomos pesquisar, conversamos muito com as empresas, conversamos também com outras cidades do Brasil, principalmente da, da, do estado de São Paulo. Pesquisei no Tribunal de Contas, diversas reuniões com o Tribunal de Contas, e nós recebemos o aval do Tribunal de Contas, o aval jurídico, o aval técnico, de que nós poderíamos fazer a terceirização do transporte escolar e, simultaneamente, nós poderíamos fazer um processo licitatório para fazer também a, a terceirização do transporte coletivo. Sim. Foi onde veio a ideia de nós fazermos com a tarifa zero o transporte social. Como é que funciona? O município vai investir aproximadamente R$ 700 mil reais por ano no transporte coletivo municipal, o transporte social. Nós teremos seis ônibus, sendo os quais o reserva. São seis linhas com 22 itinerários. De forma que nós teremos vários horários de ônibus dos bairros para o centro da cidade, do centro da cidade para os bairros e também do interior. E cada pessoa que precisar entrar no ônibus, nesses seis ônibus, nesses 22 itinerários, a passagem será gratuita. Então veja que a tarifa do transporte aqui até dia 7, terça-feira passada, era 4,25%. Então, a pessoa que ia, que ia de um bairro para o centro e, e depois voltava, ela gastava R$ 8,50 por dia. Ora, se a pessoa faz isso quatro, cinco vezes por mês, já vai ali R$ 40, R$ 50, reais, esse dinheiro agora pode ser acrescido no orçamento familiar. Também, Laura, um outro, um outro alcance social muito grande é que as próprias empresas, os próprios funcionários... Que, que, são, que são funcionários das empresas de porquilinha que utilizavam o transporte, uh, usavam o vale-transporte, 6%. Isso agora não precisa mais, então o funcionário ganha R$ 2.000,00 vai economizar R$ 120,00 por mês. E além do que, também, nós estamos uh, proporcionando facilitações, estamos estimulando as pessoas a virem comprar o no nosso comércio, a fomentar o nosso comércio. Já que aqui, em Forquilinha, porque é uma cidade próxima de Criciúma, existia muita cultura, ainda existe, agora, com, com, com uma facilidade maior para frequentar o, o comércio de Forquilinha, das pessoas diriam que
1: Sim, é, o prefeito está nos, está nos ouvindo, ainda parece que caiu o contato telefônico. Não, estou ouvindo. Ah, Sim, estamos lhe ouvindo, prefeito. Pode continuar.
2: Sim, então, como eu estava falando... Com, com o transporte social, as pessoas vão, ser, vão se incentivar a comprar e a fomentar o nosso comércio.
1: Que maravilha. Então, o prefeito está nos dizendo que a administração municipal irá subsidiar o transporte coletivo, é isso?
2: 100%.
1: 100%. Que maravilha. Que boa notícia. Que excelente notícia.
2: É, uma, é, uma, é a única cidade de Santa Catarina, é uma inovação... Em Santa Catarina, nós somos, como eu falei anteriormente, a 55ª cidade no Brasil e é claro que nós temos essa condição, porque nós temos um, um, um caixa, uma saúde financeira uh, bastante razoável, tendo em vista as, as crises, tendo em vista a... a, a o, a arrecadação ter diminuído, a arrecadação ter, ter, ter caído, nós temos condição de, de bancar esse custeio para fazer esse, esse grande programa social, que é o transporte social.
1: Muito bem, prefeito. E esse projeto, esse programa já está em andamento. Começou semana passada, né?
2: De forma provisória. Ontem a Câmara de Vereadores aprovou. A semana que vem a gente vai fazer o lançamento oficial Todos os seis ônibus, aliás, são seis ônibus titulares e o reserva. Todos eles terão plotados com o transporte social e é um programa que veio para ficar, é um programa que traz também emprego, traz renda para toda a cidade de Forquilinha.
1: E eu não tenho dúvida nenhuma que as famílias beneficiadas com esse programa são as que mais agradecem, porque, como disse o prefeito, terão um... um obviamente não vão tirar esse dinheiro do bolso mas, ou seja, terão um acréscimo no seu orçamento familiar mensal. Interessante. E agora, prefeito, aproveitando é, a nossa conversa, ah, esses ônibus, a exemplo de todos os demais veículos automotores, bicicletas, enfim, quem utilizar... Não apenas os moradores de Furquilinha, mas também os visitantes, fornecedores, enfim, quem utilizar as rodovias do município agora é, irão fazer isso em estradas cada vez mais pavimentadas, porque tem uma usina de asfalto chegando por aí.
2: Exatamente, Laura, é verdade. Além, a, além de nós termos o, o transporte social, e o transporte social também nós vamos, uh, nós vamos reduzir o número de veículos auto, automotores nas nossas rodovias, já que o pessoal vai ser estimulado a andar de ônibus. E ontem nós lançamos aqui a ordem de serviço da construção física da usina de asfalto um consórcio uh, realizado com o Estado de Santa Catarina via Cianrec, com os municípios de Porquilinha, Nova Veneza e de Maracajá. Então, nós já estamos com todos os itens da, da, da usina de asfalto, já chegaram. Chegou a usina de asfalto, chegou vibroacabadora, vibro chegou rolo compactador, chegou caminhão, chegou caminhão que vai fazer a sinalização das ruas pavimentadas. Uh, carregadeira e assim por diante E agora então, assim que nós obtivemos A licença ambiental Nós entregamos a ordem de serviço para construção Física, nós esperamos que no máximo Eu já estou planejando, já estou projetando Pavimentar Ruas em porquilinha Com, utilizando O material, o asfalto da nossa usina de asfalto
1: muito bem. Prefeito, muito obrigado. Agradecemos por demais a sua atenção sempre, né? Solícito aqui com os ouvintes da nossa Rádio Arananguá. Parabéns pelo trabalho. Tenha uma boa tarde e até a próxima oportunidade.
2: Obrigado pela oportunidade, Laoro. Um grande abraço a todos os ouvintes da, da Rádio Aranguá. Esse microfone poderoso e tradicional aí na cidade de e em todo o vale uh, da grande Arananguá. Abraço.
1: Aí, 16 horas e 24 minutos, 16 e 24, já pensou? Transporte gratuito, 100% subsidiado pela administração municipal, lá em Forquilhinha, lá em Forquilhinha, ou seja, provando de que é possível, é possível, e isso para as famílias, principalmente as mais carentes, né olha, como diria um amigo meu, é uma mão na roda. É uma mão na roda. Vai, não tirando, né? Não tirando, vai colocar dinheiro no bolso de muita família. Esse projeto lá de Forquilinha, o transporte social. Seis ônibus, 22 itinerários, cruzando, né? Ligando os pontos do município de Forquilinha, todos os dias. Tá certo. 16 horas e 25 minutos, 16 e 25. Daqui a pouco tem o Ronaldo Coutinho aqui no programa. Mas antes disso, é informação da meteorologia essa terça-feira promete, já está acontecendo né, uma virada no tempo o dia que amanheceu ensolarado em Santa Catarina, já está registrando a presença de nuvens ao longo dessa terça-feira em todas as regiões e a condição a condição de alerta da Defesa Civil que deve se intensificar ao longo do dia, se estender até amanhã, quarta-feira dia 15 o alerta da Defesa Civil já se iniciou, instantes atrás, às 12 horas dessa terça-feira e termina às 6 horas da manhã de amanhã. Com esse alerta, são esperadas chuvas fortes em um curto intervalo de tempo, ocasionando enxurradas e alagamentos. O órgão explica que a passagem de uma frente fria por Santa Catarina ao longo da terça-feira e madrugada de amanhã irá provocar os temporais acompanhados de raios, rajadas de vento, eventual queda de granizo, alagamentos pontuais e riscos de enxurradas em todas as regiões de Santa Catarina. A aproximação dessa frente fria deve iniciar no período da tarde pelo Grande Oeste, avançando em direção ao centro-leste do estado ao longo da noite de hoje, da madrugada de amanhã, quando o sistema já atua por completo sobre Santa Catarina. A quarta-feira será marcada por instabilidades no tempo ao longo do dia, com a influência da frente fria sobre o estado. O dia está marcado será marcado por chuva intensa e temporais do oeste ao centro do estado. Nas demais regiões, a chuva ocorre de forma mais isolada, mas também acompanhada por temporais com raios, rajadas de vento e granizo. O amanhecer com temperaturas de 19 a 23 graus no litoral e Vale do Itajaí, de 14 a 17 nos Planaltos e Meio Oeste, e entre 18 e 21 graus nas demais regiões. Na parte da tarde, as máximas chegam aos 34 graus no litoral norte, aos 31 no restante do litoral, e variam dos 24 aos 30 graus nas demais regiões de Santa Catarina. O amanhecer de quinta-feira, Contará com predomínio de sol em todas as regiões do estado. Esse fator contribui para a sensação de ar abafado e calor em Santa Catarina. A partir da tarde de quinta-feira, devido ao calor combinado com a umidade da região amazônica, a condição de chuva a retornar, da chuva a retornar, e pode ocasionar pancadas, novamente pancadas de chuva e temporais isolados no estado. Sim, acontece e você fica sabendo aqui na programação da Rádio Araranguá. Agora vamos ao intervalo comercial na volta. Tem o Jairo Silva com as ocorrências policiais e ainda com a expertise dele, o Ronaldo Coutinho e a previsão do tempo. Estamos de volta com O Dia em Notícia
3: do tempo, oferecimento, graduação multi-UNESC, laboratório Rafael, lojas Benoit, bife materiais de construção e escuna Capitão dos ganchos 1. Passeios de sexta a domingo no Rio Araranguá. Fone 991 2357. Música
1: Agora são 16 horas mais 41 minutos, 16 e 41, subimos na Serra. Vamos até São Joaquim conversar com ele. Ronaldo Coutinho, boa tarde.
4: Boa tarde, doutor.
1: Céu encoberto, condições do tempo instáveis, mas por enquanto as chuvas que podem vir com as nuvens ainda não deram ar da graça por aqui, ô Coutinho, elas virão ainda hoje, as chuvas?
4: Não, por enquanto estão dando aí condições de tempo assim, mais para mais tempo com estabilidade localizada, né? Por exemplo, nós já temos chuvas ali na região de Anitapolis, próximo a Garopaba, Abraço do Norte, alguma coisinha passando perto de Criciúma, não dá para descartar alguma chuva, alguma coisinha fraca aí na região de Araranguá, então... Tem, até o final da noite pode ter alguma chuva, alguma trovada em pontos da região. Tem vários pontos do estado que está tendo chuva e trovada, ah, vamos dizer assim, na, em Santa Catarina. A maioria, calma, parece que deu uma, um, uma trovada mais forte ali, próxima, deixa eu ver aqui, ali perto, ao sul de Jaraguá do Sul, mais ou menos, ver, perto de Massaranduba. Ali pode ser que tenha dado alguma coisinha de, de chuva assim mais forte naquela região mas a tendência, a maior parte da área, é passar aí com pouca ou nenhuma, nenhuma chuva na região. E a tendência é manter essa situação de tempo eh, no geral, eh, mas para tempo bom, com chance de chuva também nessa, nessa quarta de manhã, pequena chance, mais à tarde e noite, e não dá para descartar a possibilidade de alguma chuva, alguma trovada também na quarta-feira, principalmente à tarde e noite. Na quinta, menor chance de manhã maior chance à é tarde e noite na sexta ao longo do dia mais à tarde e noite também por causa da frente fria que vai estar passando e aí cai a temperatura ficando com tempo mais para bom no sábado domingo e temperatura mais baixa então final de semana de carnaval com aquele clima assim mais para frio né frio de verão claro mas que pode surpreender ali no domingo com mínimas abaixo de 10 12 graus o que não é bom para o pessoal da rocha que tiver em flor ou cachando e Alguma chance de chuva na segunda e terça. Carnaval com frio, para a época. da uma Ronaldo. Coutinho.
1: Muito bem. Coutinho, ontem eu vi um, um documentário sobre os últimos alemães que se entregaram na Segunda Guerra Mundial. sabes do que, que eles estavam tomando conta? Lá no norte da Noruega, o último ponto habitável do planeta próximo ao Polo Norte. De uma estação meteorológica
4: na época de guerra, valia ouro, né? É.
1: Dados preciosíssimos, os alemães tomavam tomaram conta até os últimos instantes.
4: É, porque tem que saber que a maioria dos sistemas de mau tempo passam por lá, antes da Alemanha.
1: Eu, eu vi o documentário ontem, lembrei de eu vou contar essa pro Coutinho, mas é claro que ele, como sujeito esperto e estudado, que já sabia disso, né?
4: Não, não, não sabia que tinha sido os últimos a serem... Depostos da guerra <risos> é. Mas o que ele estava cuidando O que tinha mais lógico era, era o tempo
1: É, de uma estação meteorológica O último a, a se entregar Que lutou na Segunda Guerra Mundial Foi um soldado japonês Fez isso em 1970 Ele não sabia que a guerra tinha acabado
4: Nossa, por isso que para cuidar do tempo Tem que ter tempo <risos>
1: <risos> Então tá, meu amigo Vamos agilizar esse teu tempo Voltas amanhã nesse mesmo horário, um abraço
2: Tchau.
1: Ronaldo Coutinho com a Previsão do Tempo.
3: Polícia. Oferecimento. Unifique. A tecnologia nos conecta. Autoelétrica RF Araranguá. E Estruturaço. Loja de gesso acartonado.
1: Polícia Carioca abre inquérito para apurar sumiço de ator araranguaense. Com as ocorrências policiais, Jairo Silva, boa tarde.
0: Boa tarde, Anauna. A Delegacia de Descoberta de Paradeiros da Polícia Civil do Rio de Janeiro, a DDPA, abriu um inquérito policial para apurar o desaparecimento do araanguaense Jefferson Machado Costa, ator de 44 anos. Jefferson Machado Costa, também conhecido como Jeff Machado, está sumido desde o dia 27 de janeiro, após sair de uma casa em Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro. Ele residia no Rio, onde se formou em jornalismo e fez pós-graduação em cinema. Ele também era ator e trabalhou em uma novela da Rede Record de televisão chamada Reis. A família de Jefferson, que reside aqui em Aranaguá, observou que ele havia sumido após seus oito cães da raça Setter ficarem abandonados. Um desses animais morreu, um continua desaparecido e outros cinco estão sendo cuidados por uma ONG no Rio de Janeiro por mensagem de WhatsApp a um grupo de amigas. Maria das Dores Estevão Machado, a mãe de Jeff, contou que ele chegou a entrar em contato no dia 29 de janeiro e informou que iria viajar para São Paulo para uma entrevista de emprego e que se hospedaria na casa de uma amiga e que, nesse caso, a mãe não conhece. Porém, a mensagem foi de texto e não por áudio ou vídeo, como Jefferson costumava se comunicar com a família. O Jeff só escrevia e não mandava áudio. Eu pedia, fala com a mãe, fala com a mãe. E ele não escrevia e dizia que não podia. Eu não sei onde ele está trabalhando, nem com quem. Ele jamais iria entregar os cachorros assim, por vontade própria, de a mãe. Os animais dormem com ele, segundo ela. Ele vive com os cachorros. O seu filho, segundo ela, o seu filho ama os cachorros. Aquilo não é coisa dele, contou ela chorando. Publicações em redes sociais feitas após o desaparecimento de Jefferson também causam desconfiança aos familiares aqui em Arananguá e amigos do Arananguense desaparecendo. E Diego achado que é irmão de Jeff desconfia que uma outra pessoa esteja usando o celular do ator é para mandar mensagens para a família. Por mensagem de vídeo enviada a um veículo de comunicação no Rio de Janeiro, Diego afirma que o irmão está desaparecido desde o dia 27 de janeiro e que a família não imagina o que tem acontecido com ele. É estranho, pois conversa só por mensagens. Ele não nos informou e não deu detalhes de nada. Ela costume usar vídeos e fotos. Jefferson Machado Costa é formado em jornalismo, tem pós-graduação em cinema e é bastante comunicativo. Muito estranho, não parece ser ele, afirmava o irmão Diego.
1: Muito bem, a partir de hoje aqui no Dia em Notícia, nós estaremos trazendo até você, nosso ouvinte, na audiência rotativa do rádio... É, informações importantes que forem divulgadas ao longo da nossa programação, que forem veiculadas ao longo da nossa programação, seja com a Juliana, seja com o Lucas, seja com o Saulo Machado. Hoje, por exemplo, isso você perceberá, será uma constante aqui dentro do dia em notícia, que é um programa que vai ao ar no final de todos os dias, né, das quatro às. Sete horas, na audiência, repito, na audiência rotativa do rádio. Para que você não perca um detalhe das informações, principalmente aquelas é, publicadas, veiculadas aqui em primeira mão para você, nosso ouvinte. Para que você realmente é, fique sabendo de tudo que acontece aqui na nossa região. Por exemplo, hoje, no programa Dia a Dia com o Saulo Machado, o doutor Robson Schmidt, presidente do Instituto Maria Schmidt, né? Um dos grandes visionários aqui da nossa região, trouxe uma informação exclusiva para você, nosso ouvinte, de que no dia primeiro de março, agora, mês que vem, daqui poucos dias, daqui poucos dias, será inaugurado em sombrio, né? No até outro dia Claudicante, hospital Dom Joaquim, que vivia abrindo e fechando suas portas, né? Agora, centro de referência em todo o estado de Santa Catarina, cada vez mais o Hospital Dom Joaquim, lá em Sombrio, terra da prefeita Gislaine Cunha, será inaugurado no dia 1 de março um Centro de Referência em Urologia. Até hoje, esse serviço será prestado onde? Florianópolis. E agora, aqui na nossa região, no Hospital Dom Joaquim. Nós pensamos esse trechinho da entrevista do dr Robson Schmidt, repito, feita hoje no programa do Saulo Machado, o dia a dia, para você, nosso ouvinte, acompanhar agora essa informação aqui no nosso programa.
5: eu, eu, vou, eu O maior ganho é, de Santa Catarina é ter um governador como o Jorginho, né e ter uma secretária com conhecimento, Sim. com a vasta experiência, uma das mulheres que mais conhece a saúde pública no Brasil, né? e que está trabalhando incansavelmente para que a gente consiga fazer esses resultados serem possíveis. Com segurança, eu podendo garantir para o meu médico, opera, você vai receber, faça, é. você vai receber, vamos trabalhar. Vamos... Ah, a tabela SUS é pequena, mas o nosso comprometimento e o nosso juramento é importante. Vamos trabalhar em cima disso. O Hospital de Sombrio ampliou o terceiro horário agora de cirurgias. Nós vamos ativar a quarta sala do Hospital Sim. Regional de Arananguá. Uhum. Tudo isso porque nós confiamos em quem nos está guiando. Um, um navio que tem um excelente um excelente uh, capitão, ele passa tranquilidade para os marinheiros. E uhum. é isso que a gente está hoje. A gente se sente num navio muito bem governado, muito bem organizado e que tem, passa toda a tranquilidade para que a gente possa investir, possa fazer dívida, possa é, é, melhorar a qualidade de saúde e, Saulo, nós temos um grande problema na região, que é a urologia. E muito não. em breve ele estará resolvido. Dia 1 de março nós vamos, em primeira mão, já vou te falando, Sim. inaugurar o serviço de referência em urologia do Hospital Dom Joaquim. 24 hum. horas. Acabou esse negócio de ter que mandar a paciente para Florianópolis, para outros lugares. Nós vamos conseguir resolver e transformar a nossa região numa cidade, numa região resolutiva. Sim. Hoje é inadmissível você estar tá com uma gestante internada e não conseguir mandar essa e gestante para lugar nenhum para colocar um cateter e correr o risco dessa gestante perder o filho, é, entrar em choque séptico e a gente passar um sábado, um domingo no telefone como o Christian já passou, eu já passei, recentemente agora a mesma coisa, então assim isso vai acabar, tá? Porque uhum. a gente a gente já conseguiu equipe já, e tá investindo mais de um milhão de reais em equipamentos porque a gente acredita nesse governo acredita no capitão que tá conduzindo esse navio por essas águas tão turbulentes.
6: Já, primeiro de... De março. Março agora? Isso. Que bela notícia, hein? Espetacular. Vamos ter Exatamente. referência de urologia aqui do nosso lado, no Hospital Dom Joaquim Sombrio. Sim,
5: nós vamos atender todas as pacientes de cálculo, todos os pacientes de urgência. Nós vamos fazer um trabalho diferenciado. Inclusive, dois urologistas vão morar na cidade, em Sombrio.
6: E é serviço SUS, não? SUS. SUS particular e convênios. Lá quando o senhor fundou, começou o Instituto Maria Schmidt, o senhor imaginava que ia tomar a proporção que tomou? Nunca.
5: Na verdade, a gente tomou um calote do Isev na época e a gente resolveu criar o Instituto Maria Schmidt. Eu criei, né? Porque a gente queria administrar o hospital para a gente poder pagar as cirurgias que a gente fazia, né? E na época eu operava ainda, né? Sim. Então, o foco era esse. Nós começamos em Timbé do Sul. E naquela época o Izev, né, tu deve lembrar bem, é, que, me lembro, é, sim. teve todos os problemas no Dom Joaquim, Nova Veneza, no estado inteiro, é, Santa Catarina, de Criciúma, e acabou abandonando o estado e na época eu fui também um dos médicos prejudicados, dos inúmeros médicos que foram prejudicados, né, e é aí que surgiu a ideia de a gente começar isso. O plano do Imas era crescer metade do que cresceu em 10 anos, nós crescemos o dobro em 5
1: tem a notícia agora também destaque no nosso site, o site da Rádio Araranguá, o nosso portal www.radioraranguá.com.br. A falta de serviço de urologia nas unidades de saúde da MESC obriga, obriga né, os pacientes da região a buscarem atendimento em Florianópolis, além de terem que aguardar. Em uma longa fila, para facilitar o acesso ao tratamento na MESC, o Instituto Maria Schmidt, em parceria com o Governo do Estado, desenvolverá o serviço de referência em urologia 24 horas no Hospital Dom Joaquim, em Sombrio. Robson Schmidt, diretor do Instituto Maria Schmidt, que você ouviu agora, aqui na entrevista com o Saulo Machado, entidade que administra o Hospital de Sombrio, confirmou a novidade durante a entrevista à Rádio Araranguá, hoje. No dia 1 de março, vamos inaugurar o serviço de referência em urologia 24 horas no Hospital Dom Joaquim. Não terá mais necessidade de encaminhar os pacientes para Florianópolis. Vamos transformar nossa região em uma região resolutiva. Estamos investindo mais de um milhão de reais em equipamentos, finalizou o presidente do Instituto Maria Schmidt, o doutor Robson Schmidt. Música Aplicativo Angelone, é um novo jeito de você encher o carrinho. É bem simples, baixe o aplicativo, se cadastre e acesse o canal Promoções. Ative as ofertas exclusivas de sua preferência e pronto. Faça suas compras na loja, identifique-se no caixa e ganhe seus descontos. Toda semana, novas ofertas. Aplicativo Angelone, baixe, ative e economize. Intervalo comercial, mas antes tem ele, Igor Claus, com a notícia da hora.
7: Olá, Laor. Voltamos com a notícia que Banco do Brasil tem lucro recorde de 31,8 bilhões de reais em 2022.
8: Notícia da hora. Oferecimento: Giasse Supermercados, Laboratório Bioanálises, Civelto Centro de Inspeções Veicular, Clínica de Olhos São José, Lojas Colombo e Rodrigues Ótica e Joalheria.
7: O Banco do Brasil teve lucro líquido ajustado recorde de R$ 31,8 bilhões de reais em 2022, com um crescimento de 51,3% em relação a 2021. Segundo o balanço divulgado ontem, pela instituição financeira, apenas no quarto trimestre o lucro totalizou R$ 9 bilhões. De reais alta de 52,4% em relação ao mesmo período no ano anterior. De acordo com o Banco do Brasil, o crescimento no lucro pode ser explicado pelo crescimento na concessão de crédito, com inadimplência controlada. O banco também atribuiu o lucro recorde à diversificação de receitas, à disciplina na gestão de custos e à solidez na estrutura de capital. Segundo o Banco do Brasil, 40% do lucro será distribuído aos acionistas na forma de dividendos e de juros sobre o capital, isso equivale a 11,8 bilhões de reais. Eu sou Igor Claus e este foi o Notícia da Hora.
1: Agora são 17 horas mais 11 minutos, 17 e 11. Estamos de volta com o Dia em Notícia, agora no programa Falando em Obras com a AESC.
3: Falando em Obras com a AESC. Apoio. Mútua. Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA Santa Catarina.
1: E no quadro, falando em obras com a ESC, converso agora com o presidente da associação, Luiz
9: Fernando Clar Serrano. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Alaor. boa tarde a todos os ouvintes.
1: Muito bem, e tivemos, foi semana passada, parece a primeira reunião da associação do ano, né?
9: Sim, é, começamos os trabalhos desse ano, né? Após um mêsinho ali de, de recesso, que para recompor as energias e poder vir com esse ano com força total. O pessoal
1: colocou o bronzeado, bronzeado em dia e agora já volta aos trabalhos.
9: É! Botamos a, como é que é? Também botamos o serviço em dia, né, Também. Fica sempre o a, serviço do ano passado e já começa a pegar serviço novo desse ano, então não foi um ano descansado, não. Pre, a, presidente, e, e o que
1: que ficou definido, encaminhado nessa primeira reunião, nesse primeiro encontro?
9: Então, essa primeira reunião, é, nós fizemos um, é, um um apanhado do, do da, da, dos principais objetivos agora para a gente começar um. um um calendário, né? E a gente já discutiu sobre os três principais temas que nós temos na pauta, que é os cursos que nós temos que fazer esse ano, né? Que a gente está conseguindo a política de patrocínio com o CRE, o CRE liberou é, um, um, uma verba para ser feito esses cursos e nós tava definindo os assuntos, as datas e os temas, né? E também definimos um outro assunto que é a questão das reuniões do do, do do plano diretor né, da, da, das opiniões dos profissionais, né, então vamos formar os grupos de trabalho, a gente está agora em março começando a fazer essas reuniões para dar uma opinião sobre algumas possíveis alterações do plano de diretor para dar uma melhorada aí no, no que a gente puder né, com as nossas dicas, com a nossa praticidade, é, fazer com que dê uma melhorada no plano diretor no, no código de obra, nas leis complementares que, que, que giram em torno do plano diretor para para melhorar o dia a dia do nosso, né?
1: Ah, essas primeiras audiências, essas primeiras reuniões em torno do plano do diretor da reformulação aqui de Araranguá já acontecem, portanto, a partir do mês que vem?
9: Sim, é uma, são são reuniões internas da ESC, porque o, o, o...
1: a ah, não são audiências, são reuniões não, da associação
9: para daí a gente formular todos esses essas alter... essas, essas sugestões, né? Vamos botar sugestões para quando for ter essa audiência pública do plano diretor, nós, a, nós, já, já, nós vamos apresentar antes para quem está coordenando, que é o arquiteto Nelson Promo, ali da prefeitura, quero mandar um abraço para ele. Competente pro, Nelson Promo. Isso, para o Ricardo também, para o Paulo Ricardo, que é o arquiteto ali do, do planejamento, para o Emerson Almeida, ali que é o secretário, para todos os, os profissionais que, que os rodeiam e estão ajudando eles ali. É, o pessoal do planejamento, um grande abraço.
1: Muito bem. E um dos encaminhamentos também, presidente, foi a, a indicação aí para se criar um site, é isso?
9: Sim, é. Nós temos as redes sociais. Até faço o convite para que as pessoas sigam a, ali no Instagram ali a, a ESC, né? É, ali a gente está sempre postando conteúdo referente à engenharia e também a questão de construção civil dentro da região aqui da, 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 da que, que a ESC compreende. O extremo, a, a, a MESC, né? que é o extremo sul catarinense. Então a gente está sempre ali postando conteúdo e postando. Então faça um convite que todos sigam. É, a gente está sempre é, aberto também a sugestões de, de, de assuntos que a gente possa também contribuir, né? dúvidas. E a gente vai criar agora um site. Esse site ele vai ter um, um. Como é que se diz? Um, vai ser uma ferramenta também para os profissionais poderem. Quem está associado ali poder é, se cadastrar e está ali, a gente vai criar ali uma aba ali que vai ser tipo um, um, um cadastro de todos os profissionais e a gente vai criar um cadastro que a pessoa vai ali botar é, além de nome, né, botar sua qualificação, a sua área, ali poder fazer um, 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 um resumo do, da área onde atua para que as pessoas, o público em geral, possa na, área que, na, na hora que, que querer contratar, um especialista em determinada área tem ali cadastrado e possa conseguir o contato dela e, e chegar diretamente nessa pessoa é, né de uma maneira rápida, porque surge muito des, dessas dúvidas. O, o pessoal liga muito ali para o Pedro, para o nosso estagiário, mandar um abraço para ele. Liga ali para perguntando, aí ele bota no grupo do WhatsApp, quando as pessoas é, solicitam um profissional, daí ele larga ali na, no grupo do WhatsApp, das pessoas. É, inbox, vão lá e, 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 e contatam, né? Então, isso, isso, isso a gente também já faz. Então, as pessoas também quiserem uma indicação, é, querem pro procurar algum especialista, algum profissional, é, a ESC está tá aberta ali para poder abrir isso para todos os associados e aí todos os associados que, que, né, que se movimentem e entrem em contato com, esse, com o solicitante, né?
1: E às vezes, fora do, do horário comercial, né, Diante, com aquela dor de cabeça, aquele projeto que não está dando certo, o engenheiro, por exemplo, precisa de um atendimento com o pessoal da ESC vai estar tá lá à disposição 24 horas no site.
9: É, vai estar tá lá o... como é que é o... portfólio dos profissionais, né? Sim. É, e, e também, entre outras coisas que a gente... outras ideias que a gente está tentando implementar, vai querer implementar nesse site, porém, a gente quer ir um passo por vez, porque... Né? ideias são, por mais que sejam boas dão trabalho, né? então a gente tem que ir devagar, mas isso aí a gente já quer de arrancada já cadastrar todas as pessoas nós vamos também ter uma, uma campanha agora de, de puxar mais é, associados que durante um período aí que o pessoal se associar na ESC vão estar tá concorrendo a nós vamos, é, a mútua é, nos cedeu cinco, anu, cinco anuidades né? iniciais, então quem se se associar a ESC, vai estar tá concorrendo a uma anuidade da Muto. Essa campanha já, já está valendo ou não? Não, a gente fez a reunião para é, justamente é, definir isso como um um como é que eu vou te dizer, uma campanha, né? dizer, assim, ó, vamos, vamos buscar um, vamos tentar atrair um pouco mais as, os profissionais. Excelente ideia, excelente é, iniciativa. A Mútua, é a nossa caixa de assistência, assim também já fa, já 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 utiliza aqui o, o meio para fazer uma propaganda, eles são eles, além de nos patrocinar, eles é uma caixa que é muito útil para os nossos profissionais. E eu mesmo estou agora finalizando um processo de, de financiamento eu busquei todos as, a, os bancos aí para saber é, taxas de juros e coisa, e a mútua foi imbatível, senhor assim, não teve juro que chegou porque na verdade é uma caixa de assistência então, assim, é, e, e fiz todo o processo online, certo? Então, assim, eu mandei toda a documentação pelo próprio site, então o, a mútua é um, é, é muito bacana muito interessante é, não tem no mercado juro né para aquele tipo de assistência eles têm para veículos para aquisição de, de, de computadores de, de maquinário para profissional tem até para imóveis tem até para também viagem então assim ó, isso é, para os profissionais da área sim para os que estão associados dentro da muta né sim então, excelente é é muito interessante mesmo assim ó, é, indico para os colegas buscarem lá fazer até tem uma Uh, dentro da multa tem uma um, uma parte ali que tu simula né, o, o financiamento faça uma simulação comparem com os bancos locais ou com as cooperativas vocês vão chegar na conclusão que a diferença é bem grande então assim ó, já fica uma dica aí e um, uma propaganda da multa que que fica realmente é vantajoso realmente é vantajoso é só ir lá fazer usar o simulador que vocês vão ver que tem tem bastante vantagem
1: e a nossa é vai estar de
9: aniversário dia 11 de novembro então, é um, é um, a gente pretende fazer dia 11 de novembro um evento, que né, a gente está definindo ainda se vai ser uma, uma parede uma feijoada, um entreveiro, mas vai ser um evento que também vai, vai contar com um curso. É, nesses eventos, a gente geralmente faz um curso mais assim, voltado para o dinamismo profissional. Certo. certo Um curso de oratório, um curso de, né, de, 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 de venda, alguma coisa... É, mais motivacional, mais para e, e até para a gente não, para não se estender muito e a gente também aproveitar a questão do da
1: da da, da, paeja, da, da feijoada, da, da, feijoada, paeja, da convivência, da, da, da troca de ideias, é,
9: da confraternização, porque assim nós, nós isso é uma reclamação assim que eu vejo com todos os colegas. Graças a Deus, né, o nosso mercado está aquecido e nós estamos tendo assim é, uma demanda muito grande de trabalho, então assim ó, as pessoas estão assim bem é, estressada assim trabalhando ainda ontem muito, eu vi, ficando eu... com os cabelos é, brancos ainda Sim. ontem
1: não são não são raras as exceções né ainda ontem presidente eu via um vídeo do um, o filósofo Mário Sérgio Cortella ele falava sobre essa questão do churrasco por exemplo o churrasco a gente come carne em todo lugar a gente come carne em casa na lanchonete no restaurante em todo lugar mas o o churrasco ele é feito para quê para confraternizar. E tem faltado oportunidades ultimamente para as pessoas fazerem isso, né? Para confraternizar, para trocar ideias, para falar de repente não só do trabalho, mas também de uma outra situação, que redunde amanhã ou depois numa oportunidade, mas para trocar ideias, para se confraternizar. Coisa que até pouco tempo atrás era um pouco difícil devido à pandemia, mas as pessoas têm que fazer mais isso, né?
9: Sim, é ali tu oxigena, né? Ali tu tu se inspira. Né? Ali tu também tem a troca, né porque o network para mim é tão importante quanto Sim. a gente focar no trabalho, a gente tem que ter, né? se posicionar no mercado. Então aquilo ali é, é uma parte fundamental. Às vezes a gente foca em trabalho, projeto e coisa e, a, e esquece de levantar a cabeça e olhar que o mundo está passando ao redor. E a gente tem que buscar o quê? a interação com o mundo, porque isso aí, por mais que seja um excelente profissional, se tu não se comunicar com as pessoas... Ou elas não vão saber, ou elas vão entender que... Por não, acontece que nem os clientes, né? Não, mas vai lá, bota no teu computador lá que, que sai lá do outro lado, né? Não é bem assim. É, né? Mas é assim que parece, porque Sim. o pessoal vai, me contrata e... Tá, quando é que fica pronto? Eu digo, não. Ah, mas o computador não faz. Não, não. Tem a pecinha por trás do computador Aí É ainda. aquela pecinha importantíssima, tem, tem, né, Que faz tem. toda a diferença. É, então, é isso aí. A gente tem que, né, a gente tem que ter esse momento para poder se é, descontrair e também conversar e, e nada melhor do que os colegas com colegas, porque assim nós somos técnicos, né, então assim aquele, às vezes eu tô num, num, numa turma assim de advogado, médico e aí o cara vai falar do, do assunto de engenharia né? o pessoal fica meio ah, mas ah, vocês pensam diferente da gente né? Sim. e realmente pensamos um pouco diferente, então assim, quando a gente tá com os técnicos a gente, não, a gente tá tudo com aquele mesmo tipo de pessoas pessoas que têm o um raciocínio é, mais, é, mais técnico, mais isso, mais aquilo. Então, até as piadinhas são diferentes. <risos>
1: ah, não tenho dúvida nenhuma disso. Agora,
9: presidente, é.
1: É, muito obrigado por comparecer aqui hoje no, no programa. Fica o convite claro para estar aqui conosco todas as semanas, todas as terças-feiras, a partir das 17 horas, com falando em obras com a ESC. Mais algum recado?
9: É, não, gostaria de abrir, né? O, o, é, convidar as pessoas, os profissionais aí que que utilizem desse desse nosso espaço, né, que é um espaço que eu considero importante, justamente né, a parte de, de network, né? A gente acaba aqui utilizando esse 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 momento para poder se é, é, vir com uma novidade que as pessoas às vezes tem pessoas profissionais aí que estão ali. É, trabalhando com, com, com produtos ou com serviços bem específicos. Ah,
1: e como tem novidade hoje, e... por exemplo, no programa do Saulo, alguém falava de, de uma construção agora que é feita em aço com uma cobertura em concreto que é muito mais rápido para construir. A construção civil está cheia de novidade.
9: Cheia de novidade. Né? A gente vai trazer um curso de Steel Frame. Né? É, a gente vai trazer um curso de Steel Frame. Um curso de licenciamento ambiental e esse curso de motiva é, motivacional aí que vai ser junto com o aniversário da ESCA. Então, no mínimo esses três cursos, a gente, a gente vai trazer. E também gostaria de passar o um recado a todos os colegas aí que, se tiverem ideia e de cursos aí, já busquem e já enviem para nós ali, seja ali pela, pela própria ESCA, seja ali pelo, pelo site ou pelo, pelo grupo do WhatsApp. E encaminhem para nós, que nós temos até o dia 24 para cadastrarmos os cursos. Então, assim, a gente quer fazer um curso bom, né, esse Distil Frame, que vai ser mais de um dia. Vai ser um curso daquele com aula teórica, prática. Né, a pessoa vai sair dali até construindo. E vamos ter também esse outro curso de licenciamento ambiental, que vai ser também um cursinho mais longo, que também vai, vai ter todo o apanhado dessas novas legislações. Então vai ser, vai ser muito bom. E esse outro curso que a gente vai fazer no aniversário da ESC que é um curso mais rápido, motivacional, para depois não se confraternizar. Muito bem.
1: Conversei aqui no programa com o presidente da Associação da ESC, Luiz Fernando Clara Serrano, meu amigo. Boa tarde e até a próxima. Boa tarde. Boa tarde a todos. Obrigado. Falando em obras com a ESC. no rádio o tempo voa o presidente, não, vamos rapidinho hoje porque estou cheio de compromisso aqui, enfim tem que agilizar, Pô, rapidinho passou aí, queria falar cinco, seis minutinhos, não, foi 15 minutos, quase 20 aí é, de informações da nossa AESC no quadro Falando em Obras com AESC agora, para Copersuca desde 1964 o Agro em Notícia E a informação em destaque no Agro em Notícia dessa terça-feira é a seguinte: Santa Catarina, aqui, o nosso estado quer se tornar uma potência agroambiental, alicerçando a sua produção de alimentos e florestal sobre bases sustentáveis. A Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural deu o primeiro passo com a publicação da portaria SAR 14-2023, que institui o Plano Agricultura de Baixa Emissão de Carbono, o ABC mais SC. O documento foi assinado pelo governador Jorginho Melo e o secretário da Agricultura, Valdir Colato, durante a abertura do 27º Show Tecnológico Cooper Campus em Campos Novos, Hoje, terça-feira, criamos um plano que respeita as peculiaridades e a realidade de Santa Catarina para tornar a nossa agropecuária ainda mais sustentável. Vamos demonstrar o protagonismo do produtor rural catarinense que alia a produção de alimentos e preservação ambiental. Nós já somos referência internacional em sanidade animal e vegetal. Agora vamos buscar um novo diferencial competitivo. A produção sustentável destaca o secretário Valdir Colato. O Agro em Notícia tem o oferecimento do Sistema Democrático de Gestão da Copersuca. Nossas decisões sempre levam em conta a opinião e o desejo dos nossos associados. Realizamos Assembleias Gerais Ordinárias, em que todos os associados participam. Elejamos democraticamente os conselheiros de administração, conselheiros fiscais e membros dos comitês educativos. Nessas Assembleias Anuais, informamos todas as ações do ano e convidamos a todos para uma deliberação cooperativa sobre os Resultados e planos futuros desde 1964. Essa é a Suca. E antes do intervalo comercial, tem mais uma informação aqui rapidinho. Novo presidente do Tribunal de Contas assume órgão com foco no diálogo. É a posse é hoje, né? É hoje do novo presidente do.. TCE, o Tribunal de Contas do Estado, ele toma posse e assume o órgão com foco no diálogo para prevenir a má gestão dos recursos públicos. Repórter Patrícia Gomes.
10: Uma sessão especial marcou na tarde desta segunda-feira a posse do conselheiro Erneus de Nadal, no cargo de presidente do Tribunal de Contas de Santa Catarina, para o Bienio 2023-2025. Aos 67 anos, Erneus de Nadal, natural de Palmitos, tem no currículo cinco mandatos como deputado estadual e também já presidiu a Assembleia Legislativa. Ele foi para a Corte de Contas no ano de 2009. Com 14 anos de vivência no Tribunal de Contas, Erneus de Nadal destaca que sua gestão será de continuidade, com foco em aprimorar os mecanismos de governança pública para a melhoria do aparato estatal e com a adoção de postura mais proativa e dialógica, voltada para a prevenção dos problemas, que podem resultar na má utilização dos recursos públicos.
11: Nós precisamos priorizar o diálogo e fazer com que possamos ser assertivos, através do controle eficiente, fazendo com que as obras cheguem com mais velocidade até a ponta onde está o nosso cidadão. Para que nós possamos, aí sim, não só ter o processo pelo processo, pelo formalismo, pela burocracia, mas que possamos ter ações saneadoras em tempo, eficientes, na hora, para atender a necessidade da nossa população. Muitas vezes uma obra fica por muito, muito tempo sem poder chegar à nossa população por conta de entraves. Logicamente que nós temos que fiscalizar, se necessário punir, mas nós também precisamos contribuir para desatar esses nós da gestão pública.
10: O governador Jorginho Mello prestigiou a posse do novo presidente do Tribunal de Contas e considerou que o órgão cumpre o seu papel de parceiro vigilante de todos os gestores.
11: Ele sempre foi um parceiro vigilante de todos os gestores. Eu estou aqui para prestigiar o Erneus e o Adicélio, que fez uma bela gestão, e o Erneus, que é um amigo de Assembleia. É um homem simples que tem a oportunidade agora, depois de 14 anos aqui é poder ser o seu presidente. Então, eu vim aqui para prestigiar e demonstrar o relacionamento entre o governo, Assembleia Legislativa, Tribunal de Justiça, Ministério isso é importante para que todos nós possamos caminhar mais rapidamente na solução dos problemas. Eles inauguram uma nova fase, uma fase de não da punição, mas da orientação. Um prefeito muitas vezes tem dúvidas num procedimento. Então o tribunal, alguns anos atrás, e não tão muitos atrás, dizia não, nós não vamos se manifestar em fato que não seja concreto. Eles têm uma nova postura de modernidade, de inovação, que é poder dar uma orientação. O pessoal técnico preparado pode dar uma orientação, evita uma confusão que muitas vezes, 99% não é por maldade, é por ignorância, muitas vezes, de fazer aquilo de forma não correta. Então, eles ajudam muito, eles estão numa nova fase.
10: Na solenidade, o conselheiro José Neyascari assumiu também o cargo de vice-presidente e o conselheiro Ardir Célio de Moraes Ferreira Júnior, que deixou a presidente assumiu a função de Corregedor-Geral. Os conselheiros Luiz Roberto Herbeste e César Filomeno Fontes foram reconduzidos às vagas da Comissão de Ética. Todos eles foram eleitos na sessão extraordinária do Pleno, de 19 de setembro do ano passado. De Florianópolis, da Rede de Notícias a ACAERTE, Patrícia Gomes.
1: 17 horas e 33 minutos portanto natural de Palmitos Erneus de Nadal toma posse como novo presidente do Tribunal de Contas do Estado essa esse ato né cerimonial a posse aconteceu ontem ontem segunda-feira na capital do Estado de Santa Catarina agora 27 minutos faltando para 6 horas da tarde daqui a pouco tem de Inácio e o momento esportivo mas antes dele vamos com um intervalo comercial Thank you. Agora e não é daqui a pouco, 17 horas e 44 minutos, o dia em notícia no seu rádio, aqui na frequência 95.5 FM até às 19 horas e sempre com o oferecimento de Angelone Araranguá. No Angelone é assim, todo dia é dia de super promoções, super ofertas para você e Januário Máquinas, a força a potência que a sua terra precisa estar tá lá na Januário Máquinas. Agora no dia em notícia, o momento esportivo.
3: Momento Esportivo Oferecimento De Pascoal Araranguá F3M O lojão materiais de construção
1: Muito bem, meu caro Dejair Inácio, boa tarde. Boa tarde, Alaur, tudo bem? Tudo certo contigo. Tudo ótimo.
12: Vamos lá, semifinal do futsal hoje. Hoje, semifinal do futsal, a taça de bem tintas lá na quadra central do Balneário Arroio do Silva, 20 horas com transmissão ao vivo aqui da equipe de esportes da Rádio Araranguá. Quem estará lá? Jairo Silva, eu nas reportagens e hum. claro, nosso Mazinho Silva, nosso comentarista. Oficial do verão no Balneário Arroio do Silva. O trio de ferro trio da de Jornada ferro. Esportiva da Rádio Araranguara. E amanhã no Morro será o Raimundo Daruti aí nos comentários. Muito bem. Muito o bem. futuro prefeito do Maracajá. Ah, é? <risos> Então tá, vamos lá, vamos lá, 20 horas hoje, portanto a Avenida a Academia Bertoncini contra a equipe do Ermo e às 21 horas Cedro contra a equipe do Pelado, Pelado é que é a sensação do campeonato, né, um time desconhecido, a base é lá de Alvorada e também da outra região metropolitana ali de Porto Alegre, a garotada que estão fazendo sucesso irá enfrentar o super favorito Cedro aí, portanto na semifinal de hoje. Hoje, semifinal, na próxima quinta-feira, a grande decisão. Os vencedores de hoje, claro, sem vantagem para ninguém, empate, decisão nos pênaltis, irão decidir aí a taça de bem-tintas na próxima quinta-feira.
1: E as quartas de finais do Veteranos é hoje? É
12: hoje no Suíço do Morro. Hoje é as quartas de final do Veterano. 20 horas tem Sap Maraca contra Coloninha. E às 21 horas, Amigos contra Independente Master. Hoje tem vantagem, né? O Sap Maraca joga pelo empate, por ter terminado aí na segunda colocação do grupo. E o Coloninha foi o terceiro do outro grupo, é, do Grupo C, na verdade. E o Amigos contra o Independente, o Amigos também leva vantagem do empate. Os vencedores irão aí para a semifinal da competição. E isso no, no Veteranos. E as quartas de finais do Sintético. Tivemos jogos ontem, dois jogos pelas quartas de final, as outras quartas de final já tinha definido, né? Os outros dois jogos na semana passada, ontem tivemos Coloninho United 2x2 2 com o Lagartixa, resultado que classificou o Coloninho United e os amigos do Rafa Futebol Clube que jogava também pelo empate acabou sendo goleado placar de 4x0 pelo Nantra e teve confusão, teve um tumulto após a partida. De novo? Novamente, assim, muito semelhante àquele tumulto que aconteceu no Morro dos Conventos. E
1: terá punições,
12: com certeza.
1: Aquela reunião resultou no na formatação de um regulamento já válido para toda, toda a região ou ainda não? Não, será feita uma nova reunião aí que será aplicada nas competições, né? As Sim.
12: competições futuras. Seguinte. Provavelmente os municipais de toda a região da MESC irão abranger isso aí. Puniu num local, não joga em lugar nenhum
1: ou muito seja, que, é... que pune nos 15 municípios da região da Mesc. para confusões que vierem a ser, né? Não esperamos que isso aconteça, mas que vierem a ser registradas depois da formatação desse regulamento. É que assim, ó, o pessoal até ontem comentava muito, ah, vai ser as duas equipes
12: eliminadas. Não, não, gente, não, não tem equipe eliminada. Até porque é, todas as regras são baseadas no Código de Justiça Desportiva de Santa Sim. Catarina. Sim. E esse código, ele se baseia no futebol profissional. O futebol profissional não, não pune nenhuma agremiação. Isso Sim, atletas, ou seja, não tem equipe, que... aí tem que colocar um artigo extra, né? A ser, digamos que um, uma espécie de remendo, digamos assim, uma composição baseada no futebol amador isso aí será feito nas competições futuras devido aí o alto índice de confusões que está tendo, não é mais empurra, empurra ontem tivemos agressões lá no Balneário Arroio Silva, socos para cá empurra é, para lá, o jogador, chão de cabelo, rabo de arraio é, teve de tudo, jogador caído no chão, enfim, teve jogador com boca cortada, então é complicado né? aconteceu ontem um tumulto muito semelhante ou até pior do que aconteceu no Mouro dos Conventos há menos de um mês atrás e provavelmente terá muitos jogadores punidos ontem o árbitro eh, da, da partida o Jefferson Pereira, o Pepo aplicou lá uma série de cartões vermelhos e depois ele iria com certeza para fazer a composição da sua súmula averiguar as imagens e ali sim com certeza com, com o segundo árbitro da partida né, que no futebol de 11 é o quarto árbitro que é o mesário, o Bruno Bendo, e iriam avaliar as imagens e colocar mais, é, acima, mais jogadores no relatório da partida. Isso aí deve ter, no mínimo, pelas imagens a gente vendo, tá? No mínimo uns oito jogadores que terão seu nome na, na suma. Muito bem. Se é para fazer justiça, que assim seja. Né? Aí será em jogos e alguns poderão manter até em dias né, as suas penas aí, é, sendo aplicadas.
1: Ah, o que que tá acontecendo? O pessoal tá com a cabeça quente? O que que é? Era muito calor? Qual, era, qual foi o problema? É, e times que são todos conhecidos, né? Pois é. Do nada
12: começa uma confusão e... Hoje estão jogando
1: contra, é. amanhã joga junto de repente. Hoje Complicado. todo mundo trabalha.
12: Pelo amor de
1: Deus. Tá, tá difícil, tá
12: difícil. O povo, quanto mais o tempo passa, mais estão ficando nervosos, digamos assim, né? É. Impacientes também. Complicado. Então tá. É, aumento do limite de estrangeiros por clubes no Brasil. Aprovado hoje, os clubes da Série A aprovam aí o aumento de limite de jogadores estrangeiros. Votação realizada durante o Conselho Técnico dos clubes da Série A para a realização né, do Brasileirão, que começa no final de abril, foi na sede da CBF, hoje pela manhã. Antes, cinco estrangeiros poderiam ser relacionados por partida, por cada clube. Agora esse aumento foi para sete. Sete estrangeiros, portanto. Ou seja, teremos, temos aí 20 clubes na Série A. Então, pode aí ter aí 140 jogadores estrangeiros disputando a competição. Esse é o limite aí dado.
1: Sete jogadores? Por clubes. Por clubes. Eh, esses sete poderão estar simultaneamente no, no campo? Sim, poderão estar simultaneamente Não.
12: no campo. Não, antes era 5, agora são sete poderão sim, estar todos, estar todos os sete em campo. Escalação do
1: Grêmio vai ser só
12: Argentina? É, ama. o Grêmio tinha, tinha seis, né? Na verdade agora o Campa saiu, é cinco, né? Uhum. Então o Grêmio é um clube que pode contratar, por exemplo, mais dois. O Internacional também não foge muito disso, não. Tem Depena, tem Rodrigo Moledo, enfim, tem,
1: tem uma série de jogadores também, é isso que saiu alguns, né? E se tá faltando talento no Brasil, e se os clubes têm dinheiro para fazer isso, que façam? Que façam? Não tem outro jeito, contrata, até porque nós brasileiros mandamos
12: atletas para fora também, né? Sim. Tem brasileiros espalhados pela Europa fora, pela Europa fora, pelo mundo árabe, enfim, tem até nos Estados Unidos, então por que não abrir também o nosso mercado aqui, né? Mesmo com limitações que esse caso, né? Que são sete aí o número de, de fichas é, que podem aí escrever na série A do Brasileirão, mas é que esteja em um número é, que fique bom agora dois atletas a mais, o São Paulo que abriu né, essa votação na verdade são Paulo foi, digamos que puxou a fila acabou agregando aí juntamente com o Grêmio e o Atlético Paranaense o Atlético Paranaense é outro clube também que tem muitos estrangeiros no seu
9: elenco
1: Muito bem, Dejair Inácio agora, agora é destaque no, no site da Rádio Araranguá a seguinte matéria e diz respeito ao teu metier a tua área MP Ministério Público desarticula quadrilha quadrilha Quadrilho, o que é que é? Coisa de bandido, que fraudava resultados de partidas da Série B. Entre os jogos suspeitos está um do Criciúma. Isso aí pode ser só o bico do iceberg, né?
12: A ponta do iceberg. É, pode ser só o biquinho dele ali, só a bandeirinha, digamos assim, né? Isso aí pode ter coisas muito sujas vindo por aí. Pode ter coisa muito vindo por aí, uma operação denominada como Penalidade Máxima do Ministério Público de Goiás, uma investigação aí de suposta manipulação de resultado da Série B do ano passado, que recentemente terminou, faz aí cerca de dois meses que terminou a Série B do Campeonato Brasileiro. Três jogos estão sob suspeita, uhum. Vila Nova zero, Esporte também zero. esse jogo teve seis jogadores do Esporte expulsos. E o jogador do, do esporte, até então ele estava no Vila Nova, aliás, é, que está sendo investigado, essa partida ele não atuou, que é o jogador meio campista Romário, de apenas 20 anos, ele não atuou nessa partida. Mas o certo é que o esporte teve seis jogadores expulsos, está sob investigação. Outro jogo também, Cristiúma 2, Tombense 0. É outro jogo que está sob investigação. Não se sabe por quê? Não sabe por quê. E Sampaio Correia 2, Londrina também 1. Essa matéria, né? O pessoal está acompanhando aí também. É uma matéria completa no portal da Rádio Araranguá, postada pelo jornalista Gregório Silveira. Ou seja, isso aí pode ser apenas é, um biquinho mesmo do iceberg. Tem muita coisa. Até porque, vou dizer uma coisa, tem mais de 100 sites de apostas agora no país, né? Isso aí vai virar uma Itália dos anos 80 daqui a pouco, né? Tem que cuidar. Isso é muito complicado. A gente sabe que o, o futebol, ele é, denominadamente falando, ele é bem sujo também, né?
1: É. é muito complicado. Eu não vou afirmar isso, mas, é, por exemplo, hoje a grande maioria dos clubes tem esses sites de aposta né? como a principal patrocinador. Né? Não, como não existe almoço grátis, se quando se dá alguma coisa se recebe algo em troca né? vamos partir desse pressuposto e sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma, olha a justiça, a polícia brasileira tem que ficar de olho nessa história
12: aí eu vou dar um exemplo, Alaor se aposta até em número de escanteios que uma determinada equipe pode ter durante a partida ah, é? é? aí o zagueiro ou o goleiro estão jogando, eles também podem apostar naquilo ali sim, eles podem apostar, os familiares dele podem apostar ele pode apostar até alto, de repente o um escanteio lá, eles jogam três bolas pra fora, pode ganhar um, um alto, isso aí também induz, induz com que haja fraudes também, aí nesses escanteios pode sair gol, pode sair um monte de coisa. Olha é, o...
1: outro dia eu vi um, não vou dizer qual, <risos> eu vi um jogo, teve um lance na, na pequena área, a bola foi em direção ao gol, o goleiro recolheu o braço pra não pegar a bola, eu vi esse jogo. É, e ficou
12: pedindo, né, que é... houve falta
1: e coisa e outra. Hum, então é complicado,
12: complicado. Agora o que é que acontece? Citação
1: de futebol brasileiro ainda, né? Agora o que é que acontece? A cada lance mais é, suspeito que de repente né, o torcedor julgue, julgue, não, mas como é que esse jogador fez isso? Aconteceu semana, esse final de semana agora o jogador do Joinville não fez, não, não chutou contra o próprio gol, né? Não vou dizer que foi o caso. Um gol contra numa partida é raro. Você é, aposta em gol contra? Exatamente. Aquela <risos> aquela histórica cabeçada do Oséias do Palmeiras que fez um golaço contra. As pessoas a partir de agora, lances como esse, o torcedor vai olhar e vai pensar, "Hum, será?" É, eu acho que o futebol tem que ser mais vigiado, tem que ser mais vigiado
12: porque não sei não, isso aí pode tomar uma proporção perigosa, pode tomar uma proporção muito perigosa é, e é muita aposta, é muito isso, é muito detalhe, isso aí é perigoso, muito
1: perigoso mesmo. E para o futebol brasileiro que precisa de mais credibilidade né, pelos mais diversos motivos, uma situação dessa não ajuda em nada, muito pelo contrário. Né? É daqui a pouco começa a afastar investidores, né? Isso aí já começa a respingar
12: lá fora. Assim como lá fora, respingava aqui. O pessoal ficava sabendo aqui. Quem não lembra da máfia é, da loteria esportiva italiana dos anos 80? Sim. Inclusive, prendeu o Paulo Rossi. tava preso. Que saiu da cadeia e veio direto jogar a Copa do, do, do Mundo na Espanha. E acabou sendo craque, e artilheiro da Copa e conduziu a Itália até então ao tricampeonato mundial. Olha só. Exatamente. Tem coisas, né? E depois ele se envolveu novamente, né? Ah, é?
1: Oi, depois daquilo ali se envolveu mais escândalos, enfim... Então tá, é provavelmente teremos mais capítulos dessa infeliz história. Liga dos Campeões, para encerrar. Liga dos Campeões, para encerrar Liga dos Campeões da Europa, que começou hoje as oitavas de
12: finais da competição, maior competições de clubes do mundo, Liga dos Campeões da Europa. Tivemos aí, estamos tendo na verdade, finalzinho de partida, Milan 1, Tottenham 0, jogo de ida, esse jogo lá no estádio San Siro, em Milão, na Itália, e o um empate do Paris Saint-Germain, até então com o Bayern de Munique, 0x0 0, o placar do jogo. Amanhã teremos Bruges da Bélgica, contra o Benfica, também Borussia Dortmund contra o Chelsea da Inglaterra e nos dias 21 e 22 que é na próxima semana, Liverpool contra a Real Madrid, Frankfurt contra o Napoli, Inter de Milão contra o Porto e também Red Bull Leipzig contra o Manchester City. Esses jogos de ida e os jogos de volta somente no mês que vem, o mês de março. Mas temos jogos agora em andamento, né? Sim, esse jogo do Paris Saint Germain e o Bayern de Munique 0 a 0 e o Milan 1 Tottenham 0. Placada
1: de momento, portanto. Isso. Gol do Brian Dias. Tem favorito para essa competição? O que, que tu acha? Quem que pode levar esse ano? Real Madrid de novo?
12: É sempre favorito, né? Campeão mundial no final de semana ganhou só 15 Champions League até o momento, só é o, 15 É o maior campeão. É o maior campeão disparado na frente, né? Um abraço aqui, o Alaúria Alexandre, para o nosso amigo John. Hum. O time dele, o Pelada, joga hoje à noite, né? Boa sorte para eles, enfim. Tá na escuta do, no, do nosso programa aqui, tá na escuta aqui do, do programa o Dia em Notícia e também aqui do quadro Momento Esportivo, o John, que é goleiro, está machucado, não pode jogar hoje à noite.
1: Muito bem. Obrigado pela audiência, John. Aquele abraço, aquele abraço. Ele não vai jogar hoje de noite? Não vai jogar, assim como ele não jogou semana passada também. Mas vai estar tá ali do lado de Alambrado,
12: incentivando a equipe. Vai estar na comissão técnica, né? É, é ele faz parte da comissão, ele é que organiza também. Ele traz o pessoal lá de Alvorada, um grupo de amigos. Hum... Bem bacana, o time do Pelada é o destaque do campeonato desse ano. Ah, é? É, o pessoal olhava assim... Pelada futebol clube. Ah, é um time de garotos, um time de amigos, olhar uma garotada, mas pensa, uma garotada que joga um salão refinado mesmo, joga em liga ouro, e joga em salãozinho liga. um salãozinho bem jogado, da gosto de ver. É vir. bonito se ver. Eu troco futebol de 11 da TV de estadual, tranquilo, tá? Principalmente jogos que envolvem o Santos. Nossa, eu... <risos> que, que é isso Vai cair para a Série B do
1: Paulista. Para que essa violência gratuita? <risos> que isso? Tá de castigo, volta só amanhã Então tá, um abraço até lá Deja aí, Inácio, <risos> e o Momento Esportivo
0: Momento de Reflexão e Fé A Hora do Ângelos
8: Olá, querido povo de Deus Você que acompanha o Dia em Notícia Reze comigo a oração do Ângelos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, a vossa graça em nossos corações, para que conhecendo pela anunciação do anjo, a encarnação de vosso Filho bem amado, cheguemos por sua paixão e cruz, à glória da ressurreição. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo
1: Você conhece o canal promoção do Angelone, hein? São ofertas exclusivas nas lojas para clientes do Clube Angelone. Toda semana são novas ofertas que você ativa no aplicativo e tem acesso ao identificar a sua compra no Caixa. E a soja lidera o faturamento da produção agropecuária de Bom Jesus. Município do Rio Grande do Sul, dos campos de cima da serra, pertinho aqui da divisa com Santa Catarina. No ano passado, 2022, o grão, a soja oleaginosa, somou 122 milhões de reais, enquanto que a maçã, né, principal produto histórico do Bom Jesus, é um dos 10 uh, maiores produtores de maçã do Brasil. A maçã somou 86 milhões, e a soja, 122 milhões. Depois aparece a, a produção de gado de corte, os bovinos com 85 milhões, batata, né? Muitos produtores, inclusive, que são aqui da, do sul do estado, de Santa Catarina, da região carbonífera, né? e há, há algum tempo, há alguns anos, cultivam batata inglesa nos campos de cima da serra. A, a produção, ano passado, somou 59 milhões de reais, milho, 52 milhões, madeira, 40 milhões. Os dados apresentados pela Secretaria Municipal da Fazenda ainda revelam que... De 2021 para 2022 ocorreu um aumento no valor de produção do trigo de mais de 180%, passando de 9 milhões para 26 milhões e 500 mil reais. Para trazer informações sobre este assunto e outros dados interessantes do município que faz parte da Muxer, a Associação dos Municípios dos Campos de Cima da Serra. Bom Jesus. Nós gravamos hoje uma entrevista com a secretária da Fazenda lá daquela cidade, a Recília Ferreira Madeira. Essa entrevista importante e interessante você acompanha agora aqui no programa. A produção agropecuária em Bom Jesus, no Rio Grande do Sul, nos campos de cima da serra, bate recorde e chega a meio bilhão de reais em 2022. Sobre este assunto, eu converso agora com a secretária da Fazenda do município, Recília Ferreira Madeira. Boa tarde, secretária.
13: Boa tarde, Elaor. Boa tarde, ouvintes da rádio. É com muito prazer que a gente vai estar aí falando sobre esse assunto.
1: Então, nos fale sobre estes excelentes números do município de Bom Jesus. A soja, por exemplo, liderando o faturamento da produção agropecuária no ano passado, o grão somou, a oleaginosa somou 122 milhões de reais, enquanto que a maçã, o carro-chefe da economia do município até aqui, historicamente ficou com 86 milhões de reais. Nos fale sobre esses números e essa virada aí na... Agropecuária no agronegócio de Bom Jesus.
13: Certo. Então, nós, enquanto município, né? enquanto gestão, nós assumimos aqui a Prefeitura no ano de 2021 e a gente vem buscando ferramentas para que a gente possa uh, encontrar esses números e os principais uh, produtos gerados aqui em Bom Jesus. né? Nós percebemos uh, um grande crescimento dessa parte do agro, né, no município. A gente vê uh, os nossos campos aqui por muitas vezes campos nativos uh, que a gente via, né, criação de gado, enfim, essas culturas mais uh, dos uh, propícias dos campos de cima da serra, né. Então é um crescimento muito grande dessa questão de lavouras de uma variedade de produtos. Uh, muitos produtos são produzidos aqui em Bom Jesus. Então, diante de tudo isso, a gente vem, enquanto administração, enquanto gestão, fazendo um maior, uh, uma maior avaliação e também pensando no melhor retorno né, às pessoas que investem aqui em Bom Jesus. Então, sendo assim, a gente foi atrás de algumas ferramentas. E conseguimos detectar com isso que uh, a soja vem crescendo, a produção de soja vem crescendo muito no nosso município nos últimos anos. Em, em 2021 a soja também já foi o ficou na realidade em segundo o uh, segundo item, né? Produto com maior número de vendas de faturamento dentro do município, estava com 86 milhões e no ano de 22 ela chegou aí a um recorde de 122 milhões. Então, são, né, apesar da seca que teve o ano passado, da estiagem, são números que também nos surpreendem, enquanto gestão, né e que essa, essa produção sai toda de Bom Jesus, nós temos uma extensão territorial muito grande, a nossa terra é muito produtiva, então a gente está aí, enquanto gestão também, tentando auxiliar o produtor aí com, né, com estradas para poder escoar a produção entre outros investimentos que a gente vem fazendo.
1: Secretária, a que se deve essa descoberta, vamos assim dizer, da soja aí no município de, de Bom Jesus, nos campos de cima da serra, uma vez que essa planta é cultivada já há muito tempo no nosso país, inclusive no Rio Grande do Sul. São novas variedades, novos manejos, a que se deve essa mudança, essa alteração?
13: com a Secretaria de Agricultura, né? a gente partilha desses números, desses dados, juntamente também com a EMATER, que auxilia os produtores, e a gente vê que é a questão de investidores que estão vindo para cá né? e fazendo esse esse investimento, esse empreendedorismo, digamos assim, né? 20, aqui nós estamos nós, de cima da 19, terra. 20. E como essa aqui. questão do agro, a nossa terra aqui, ela é muito produtiva. Uhum. Então, aí... eu acredito que se deva isso, né? essa questão também. E também a questão hoje de acessos. né A gente sabe que uh, se vem trabalhando muito a questão da 285. Algumas, algumas questões também são desse, desse valor. Muitas, muita produção é para exportação, é para outros estados. Então, essa questão, eu acho também da logística, também auxilia nessa Nesse incremento da produção aqui.
1: Esses produtores, esses novos proprietários de terrenos rurais, investidores do agronegócio aí de Bom Jesus, são do Rio Grande do Sul, aqui de Santa Catarina? A prefeitura tem essas informações?
13: Olha, eu até tive que fazer uma busca mais detalhada quanto a isso, né? Mas a gente percebe que, uh, que vem se instalando em Bom Jesus alguns investidores e empreendedores de fora do município, né? E a gente vê, uh, a gente pode acompanhar, a gente que mora no município que é daqui, que, né, que vem chegando novos empreendedores. Muito pessoal de fora, acredito que também de outros estados, né? Vem se instalando aqui e uh, podendo, assim, fazer uma produção e conseguir né, tocar o seu negócio.
1: Essa produção toda, ela vai impactar de forma positiva também nos impostos arrecadados pelo município, né, secretária?
13: Sim, sim, sem dúvida. Uh, todo esse retorno, né, até a gente fez um dentro uma matéria no, no site do município ali, esse retorno do agro, ele representa hoje em torno de 70% do retorno de ICMS do município, que hoje é uma das principais fontes de receita, né, a questão do ICMS, e a gente vê também que não só a soja, né? uh, outras culturas vêm uh, sendo produzidas no nosso município. Tem a questão da maçã, como tu falaste, que é, historicamente, né, Bom Jesus está entre os dez principais produtores de maçã nacional, e, mas a gente vê, vê que tem outras culturas. A gente já tem a questão do trigo, uh, cenoura, alho, milho. Então, tem inúmeras culturas que vêm sendo produzidas aqui.
1: E para o ouvinte ter uma ideia, em 2020, por exemplo, Bom Jesus ocupava a última posição entre as 10 cidades que compõem a MUXER, é a Associação dos Municípios dos Campos de Cima da Serra. Era a última. E agora, em 2022, o município já está entre os três primeiros. É isso, né, secretária?
13: Isso aí, sim. A gente vê também essa questão em relação ao índice de participação dos municípios, né? que a gente estava uh, em, em 12 º lugar, onde eram 12, 12 os municípios que compõem a MUXER, e, e a gente vem trabalhando para que possa ser melhorado esse índice, né? Uh, se assim possível, esperamos encerrar o índice de 23 aí, né? Com um índice muito melhor ainda que o de 2022, que já tá, está sendo um índice recorde o município né? então a gente vem buscando isso vem trabalhando para que a gente possa uh, melhorar e poder dar um retorno melhor a toda a comunidade bom jesuense
1: percebemos aqui de Santa Catarina que a seca tem afetado uh, por demais o estado do Rio Grande do Sul, aí nos campos de cima da serra também a falta de chuva tem uh, se feito, uh, feito presente prejudicando a produção ou não secretária?
13: Sim, uh -huh. até uh, a nossa prefeita hoje encontra-se em Brasília, a gente está aqui terminando de elaborar e poder, ela, assim que voltar, decretar estado de calamidade em função da estiagem, ela vem sim uh, tomando essa proporção, a nossa cidade é uma cidade com uma extensão territorial muito grande, então, a gente tem uh, uma vasta extensão territorial, são quase 3 mil quilômetros de estradas vicinais, e para se ter ideia do tamanho da extensão territorial de Bom Jesus. Né? E, e a gente vem, sim, sofrendo com essa questão da estiagem, tem algumas localidades do interior, já com dificuldade de água para os animais também, mas a gente vem trabalhando aí, tentando acionar a defesa civil para que a gente possa buscar recursos para poder, criando esses produtores.
1: Muito bem. Agradecemos a sua atenção para com a reportagem da Rádio Aranaguá. Tenha uma boa tarde, parabéns pelo trabalho até a próxima oportunidade.
13: Muito obrigada. Obrigada a vocês também por, por este espaço, por deixar a gente também falar um pouquinho dos campos de cima da serra e no litoral, né? e que, assim que possamos, outras vezes também estar concedendo novas entrevistas. Obrigado.
1: 18 horas e 23 minutos, 18 e 23. Está aí, informação aqui na programação da Rádio Araranguá. Agora vamos rapidamente ao intervalo comercial. Na volta, Salo Machado, Lucas Casagrande, com a gente aqui. No, no Dia Notícia com a conversa do dia. Daqui a pouquinho estaremos de volta. Em Araranguá, no Angelone, é assim todo dia. Dia de super promoções, super ofertas para vocês. Januário Máquinas, a força, a potência que a sua terra precisa está lá na linha de produção, na linha de montagem da Januário Máquinas. 25 minutos faltando para as 7 horas agora da noite, né? Da terça-feira, tá na hora do quê? Da conversa do dia. A conversa do dia. Salo Machado, Lucas Casagrande, senhores, sejam bem-vindos.
6: Opa, tem cachorro latindo, aí. Boa noite ou boa tarde? Sim. Conforme a ocasião...
14: Exatamente. E tec, e
0: tec. É. Não,
6: boa tarde, boa tarde. Hoje
14: parece que o Boa Noite está quase cabendo, né? Porque é. tá, tá, tá
6: mais escuro hoje. Né? Discordo, aqui ainda está claro. É,
1: aqui é, é do contra, não adianta, é do contra. Então, é do contra.
6: que a trovada tá chegando.
14: Ah, não, que não. não, não. Aqui, tá um pouquinho, aqui na Polícia Rodoviária tá um pouquinho mais escuro, sim. Mas aí é depois da linha do Equador, né? Ah, é que aqui o, a, a trovada passa. Aqui na Polícia Rodoviária vinda do sul, aí ela já passa mais devagarzinho.
1: Obedece o radar.
6: Assim, não. não é um daqueles microfones de lapela, não dá pra pendurar aqui no pescocinho ali. Não, pode, não. não dá, é um fone de ouvido, cara. <risos> tá falando pelo fone de ouvido
1: Sabe é, que... é, que
14: pra ajudar Deixa eu explicar, pra ajudar o meu computador Resolveu Travou. Agora Nesse assim, momento é, é. É, Daí eu, não, vou correr pro celular
6: Na mão não vou deixar, vamos é. lá ba Mas olha só esse, Essa questão de falar pelo fone de ouvido É bem ah. antigo, viu? eu aprendi isso Com o Sadi Lima, muitos anos eu tava Começando a minha carreira esportiva Não, não, era, não, era esportivo. Tipo de... não, não, não é Daqueles grandão mesmo e aí uma vez, pô cara, o microfone não funcionava Deu um problema e tal mas para aí que eu vou falar com o estúdio Pegou o fone de ouvido e conseguiu falar, falar com o estúdio Aí eu digo, puxa, vivendo e aprendendo, cara Dá pra fazer isso E agora tu tá falando no fone, claro Mas sem ter é. microfone também, né? É é, mais não, que... eu, eu lembro de uma vez que a gente tava fazendo
14: Eu acho que era festa do peixe No arroyo do Silva Daí na época tinha as esportivas ali no final do teu programa, né? Isso, isso E o Jair e o Silva botava o microfone dentro do fone Daí começou a dar a microfonia, todo mundo, que microfonia que é essa aqui? Daqui a pouco eu olhei assim, que é esse microfone daí?
6: Verdade, fazer com o microfone aqui. E, e, e outra que aconteceu comigo também, né aqui na Rádio Antiga ainda. Eu preparo as coisas tudo para a abertura do programa, aquele negócio todo, faço uma redação básica, improviso muito, não me prendo muito a texto, enfim, mas, né? mas tenho aquela base ali, tem que ter, né? E aí, chego na rádio de manhã, ligo o, o computador, já está na fase final ali do, do, dos comerciais, e ele resolve atualizar. <risos> Vou agora aqui? Então, fiquei sem. Tiraram a escada e me deixaram pendurado do meu cara. Mas saiu no improviso, alguma coisa eu devo ter esquecido, estava claro, tudo anotado. Mas essas coisas acabam acontecendo com a eletrônica, né? Infelizmente, não tem jeito. Devo ter xingado alguém errado, mas tudo certo, né? Sim. Agora. Mas depois que inventaram o perdão e a desculpa, ninguém mais apanhou na cara, né? Mas, rapazes, hoje, depois da polêmica da mala ontem, né? Foi uma loucura. Hoje a polêmica foi da 7 de setembro, né? Porque ali perto da Fiat, a antiga Fiat, está funcionando uma parte da Secretaria de Saúde e aí é claro que o Departamento de Trânsito da Prefeitura foi chamado para fazer alguma intervenção ali, porque claro, vai aumentar o movimento ali de pedestres e vamos combinar que a nossa 7 de setembro, todo mundo acha que é preferencial, o cara bota o pé e não quer saber da rótula ninguém ah. sabe que aquela plaquinha ali da preferencial é para chegar e no mínimo dar uma aliviada no pé ver se não vem ninguém passa não, é pé na lata e vamos embora. Então, perigo. Aí começaram a acontecer acidentes. Por quê? Foi feita é, uma passagem para cadeirantes, no canteiro central, e foi feita uma, uma faixa de retenção. Uma, tá? Bom, onde tem faixa de retenção, e para motorista que não sabe, quando tem a faixa de pedestre e não tem aquela a retenção, a, a, o pedestre até tem prioridade, mas ele tem que cuidar o carro. Quando tem a faixa de detenção, você tem que parar o carro. Você é obrigado a parar. O que é está que acontecendo? O cara que sabe, vem a pessoa com o pé na, na, na faixa de segurança, para o carro, o outro vem atrás e bum. Aí deu, começou a dar uns PT lá. <risos> o que, é que acontece? Fui conversar com o Sandro Xavier a respeito. O cara está tudo muito bem sinalizado. Tem uma plaquinha antes ali, 30 km por hora, tá? tem a faixa, já estão avisando que vão fazer uma lombada de um lado e do outro, que vai ter que fazer, porque senão não vai ter jeito, não vão diminuir a velocidade, né mas mesmo assim os caras tá? estão passando ali assim, à vontade, aí quando alguém para para passar alguém, <risos> enche a traseira, então quer dizer, é uma coisa séria, ah bom, mas houve uma mudança, tá bom, podiam ter anunciado essa mudança, poderiam, enfim... Aqui na rádio, pelo menos, não sei Se chegaram a falar sobre isso Não não eu tenha ouvido né? Nas redes sociais também não vi nada Toda vez que vai haver uma mudança no trânsito É preciso se amizar isso Falar com a população Mesmo assim, não vai adiantar Alguém vai encher a traseira de alguém Pode acontecer Lembra daquela lombada que, Aquelas duas lombadas foram colocadas na Jorge da Seda Naquela curva ali, né? depois do Açores tinha a gente que passou ali que chegou a voar né? Mas está lá a placa não, a... Por acidente né? vê e resolveu ali. Não deu mais acidente ali. Morreram pessoas ali. Sim, né? teve
1: uma família inteira de meleiro que perdeu a então, vida. Não,
6: olha só. E, e, a, a, e, cara, o, o grande, sabe qual é o grande problema do nosso motorista? Não sei se é Arangual no Brasil. Ninguém olha a placa de sinalização, cara. Ninguém olha. O cara entra na rótula e tu tem que ficar olhando para ele, porque ele não liga o pisca. Ele acha que dói. Né? Virar, piscar ali. Pô, a seta é uma coisa que é só é fácil, né, gente? Não, o cara... Tu não sabe para onde que ele vai. E aí tu não sabe se entra, se, se vai ou se fica. Tem que esperar o um Beleza assim, se decidir para ver o que, que a gente vai fazer. Então, está bem finalizado. O que falta é os motoristas prestarem atenção e não dirigirem no trânsito como se estivesse sentado no sofá da casa com o controle remoto na mão. Mas, infelizmente, não é o que acontece. E aí muita gente mandou vídeo, ah coisa e tal. As placas estão lá, gente. 30 por hora tá a faixa de segurança, tá a faixa de retenção, tá dizendo que ali vai ter uma lombada. E agora?
14: Durma-se com um barulho desse. Aliás, sobre essa questão da, da mudança da Secretaria de Saúde, o que tem que melhorar ainda um pouquinho é a questão da comunicação ali. É, tem algumas pessoas indo de um lugar para outro. né? Vai no Bom Pastor, tem que ir na, na Fiat Duna. Vai na Fiat Duna, tem que ir na UPA. É, aí liga para um lugar, às vezes o atendente também não sabe onde é que está. Enfim, essa, é esse tipo de comunicação nesse processo de mudança que é um processo de mudança, vai, vai, vai sofrer algum tipo de desgaste agora nesse, nesse primeiro momento e tal, mas tem que melhorar esse processo de, de atender o cidadão, né? Pelo menos é cidadão, olha, o serviço que estava aqui por causa da reforma está lá, e aí o cidadão tem que ir lá, tem que estar tá lá mesmo, tem que estar tá no outro. Hein? Então o
6: pessoal tem que ser mais bem orientado nesse sentido. Não, mas eu não entendi o que está que acontecendo. Eu digo que pra, cara, é, um paciente, pra fazer um, um certo... Pastor, é num lugar, vai lá e não
14: é. Vai no outro. O pessoal não sabe, não, não tá entendendo direito onde é que estão as coisas ainda. Então, assim, o, cara, o, cidadão vai no, o cidadão vai no bom pastor. Tá. Não, mas era na, na Fiat Porque a farmácia tá na Fiatuna, a de vacina A central de vacina tá na UPA. Aí o cara fica andando de um, de um lado pro outro, né? Ah, mas a, a secretaria deu a informação correta. Sim, mas isso é no atendimento, né, Saulo? É naquele sim. atendimento de balcão, né? Que eu já ouvi algumas reclamações nesse sentido. O cara do balcão não sabe onde que
6: as coisas. Ah, bom, aí é uma coisa que é comum na secretaria, mas eu não vou entrar nisso, eu não quero falar, já me incomodei com a secretaria de saúde, não quero mais falar sobre esse assunto, não, sabe? Tá? Vou deixar. É bem comum isso, a secretária vai falar uma coisa, e não é a secretária, os secretários de saúde. Vão, falam uma coisa no postinho e falam em outra. Então é uma coisa que eu não consigo entender isso. Eu não consigo entender. Quando era o Bessa era a mesma coisa. O Henrique Bessa me dava entrevista de manhã, né? Olha, não, no postinho o atendimento é assim. Não era. A as pessoas, não, mas não é. Estou aqui no postinho, está dizendo que não. Então, uma coisa complicada, né? Mas, enfim, eu não sei como resolver isso, né? <risos> Não sou secretário de saúde, mas eu acho que tem que ter mais pulso, tem que ver. Peraí, ó. É uma ordem, é uma ordem. Todo mundo tem que seguir. É quartel, gente. É saúde das pessoas. Tem que seguir todo mundo. Ah, mas o postinho lá não está. Como é que é? Não está fazendo? Como é que é? Como, é que, é? Como é que eu fazendo? Não, 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 não pode. Olha, ontem eu, é, mudando de saco para mala, mas no mesmo sentido, eu fiquei conversando até umas 10 horas da noite com a secretária de educação de Aravanguabara do Sibir. Sobre algumas coisas no dia, né? De algumas uma, observações e até reclamações, enfim. E, e ela me pontuou algumas coisas. Senhora, isso aí não pode acontecer, não. Essa reclamação procede, sim. E eu vou para cima da direção da, da, da escola e da creche que isso vai ser resolvido. Não é possível. Tá? Então, acho que tem que ser isso. Tem que ir para cima e tem que exigir. Não, se eu dei uma ordem, é para cumprir. Tem que cumprir. Senão fica essa situação. Ora, tu vai no Bom Pastor, o cara consegue te dar a informação errada? Eu tô baseado no que tu senhor tá dizendo, tá? Não, Hoje. eu estou baseado na, nas mensagens de ouvintes que a gente recebe
14: com frequência, né? Só a reclamação do pessoal que vai chegando. Já, eu já
6: passei isso a secretária da AN, inclusive. Já, então, já houve esse atendimento. É que algum tipo de problema a gente sabia que ia ter, né? O ideal seria que tudo ficasse no mesmo lugar. Era o ideal. Ah, saiu do Bom Pastor, foi para tal lugar. Bom, tudo certo. Não foi possível, tiveram que fracionar algumas coisas em outros lugares, a gente já sabia que ia ter problema. Algum tipo de problema vai ter, com certeza. Não tem como fugir disso.
1: Mas, senhores, temos boas notícias também da área da saúde, até inclusive aqui dentro do nosso dia em notícia. É, acabei selecionando, Salo Machado, um trecho do teu programa quando da entrevista com o presidente do Instituto Maria Schmidt. É, entrevista que foi a que aconteceu hoje no seu programa, doutor Robson, né? Isso. Falando da inauguração de um centro de urologia, dia 1 de março, lá no hospital Dom Joaquim, em Sombrio. Que boa notícia,
6: hein? É uma excelente notícia, que isso era um problema muito sério. Não tinha aqui, não existia aqui. E aí, cara, não é que eu tô com uma inveja boa de Sombrio. Mas sabe por quê que vai ser no Sombrio? Hum. Porque aqui... O tal do André Mota, eu vou falar dele de novo, eu, vou, eu quero cortá-lo com gilete. Né? Ele não deixou criar nada. Não, no Hospital Regional, nada, nada, nada se criou. Não, não cresceu grama embaixo do pé dele. E aí, o que o, o, que que o Instituto Maria Schmidt fez? Bom, botar no sombrio, né? que não é do governo do Estado, ou está lá. Esse serviço podia estar aqui. Esse serviço podia estar aqui. Mas vem para cá, tudo bem. Vai ser atendimento particular, convênio e SUS também. Então, vai ajudar. E, olha, o doutor Robson está muito, digamos assim, confiante. Mudou a postura. Hoje tem uma secretária de saúde que tem postura, né? Conhece saúde, né? Não quer fazer política. Ela é política. Mas ela é do meio da saúde, ela conhece muito bem a saúde de Santa Catarina. E aí, aqueles planos todos que a gente sempre teve, que nunca conseguiram sair do papel, agora acho que tem uma porta bem aberta e bem escancarada para que a gente consiga. Por exemplo, né, a ortopedia também. A questão, por exemplo, eu ainda perguntei a ele, da, da, do, 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 da oncologia. Da ressonância também, né? Não, não, da oncologia, perguntei. Olha, ele disse, olha, claro, nós mandamos para o André Mota também. Tem alguns problemas ainda, mas não andou nada que o Instituto Maria Schmidt mandou para o então secretário, andou. De forma, ele botava embaixo do pé e daqui não sai. Bom, as não. verbas, né? Teve um ministro que, da saúde que veio aqui e mandou liberar, não liberaram. liberado. A ressonância foi negada, né? Sim. Viu. sim, negado, negado. Então é umas coisas absurdas assim Que não tem como, não tem como a gente entender a gente Então tem... sinto que há uma boa sintonia né, da, da, da nova secretária Então a gente tem algumas possibilidades Boas, excelentes né. Esse aparelho de ressonância pô, É um negócio muito importante para a nossa região cara Porque o brasileiro não, não faz saúde preventiva porque não quer Porque não tem dinheiro Vai pagar 300 pau para uma consulta no médico Aí a gente pede uma ressonância, 800, mil reais Aí, como é que a gente vai fazer? Não tem como fazer Aí o cara não vai. Né? Então, o que, que acontece? Você vai para o serviço público, mas aí chega no regional e não tem uma ressonância. Agora tem o tomógrafo novo que trouxeram, finalmente, que né? o outro era o tempo do avião à lenha. Né? Então, tem que melhorar, tem que melhorar o nosso hospital. E eu senti do doutor do Robson né? uma, digamos, uma esperança muito grande de, 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 de avanços no hospital regional e nos hospitais de Santa Catarina como um todo tomara que seja realidade
1: achei interessante ele afirmar durante a entrevista que dentro do IMAS tem uma equipe eh, que realiza só o planejamento o que o instituto pode fazer nos locais onde administra e um outro detalhe, ele disse olha, hoje com o atual governo eu posso dizer para o meu médico o seguinte opera, opera que você vai receber pelo SUS
6: exatamente Exatamente. A, a segurança a que pode ser passada para que, que... aumentar essa tabela SUS, né? que complementar essa tabela SUS, para melhorar um pouquinho, porque é uma vergonha que o SUS paga. Ridículo, né? E essa, esse esse desse item aí que você falou, esse grupo é liderado pela Patrícia Jones Paladini, que já foi regional da saúde aqui, já liderou, enfim, uma pessoa bastante conhecida. Secretário da de Saúde do Arroio de Silva já foi também. É outra pessoa bastante, né? interessante no que no que se fala em, em relação à saúde, né? A Patrícia Jones Paladini é uma equipe muito boa. E ele citou também o fato de ter aqui no Comando do Hospital Regional o cara daqui, que é o Cris, né? o cara é espetacular. Então, temos boas, boas perspectivas. Mas hoje na Assembleia Legislativa, rapaz, a sessão começou a mostrar que parece que já passou aquele negocinho de amorzinho, é. tá tudo bem, governo, ai que beleza. Passou o Lô
14: de mel, é? Como é que é o
6: amorzinho? Beijinho, né, querido? Ou que é o beijinho? Não, beijinho no homem, né? Nunca
4: achei que fosse aí.
6: Qual é o problema, rapaz? Na minha idade, o cara pode tudo, não tem problema, tá tudo certo. E tava pegando no
1: teu pé outro dia pelo Save the Date, né?
6: Tá, é o É, Save the Date. Tá? É uma frescurada, né? Não, hoje eu tava falando com o pessoal do Grande Fronteira sobre o. eu tive que traduzir é. tudo. Meu. Open bar, rapaz, ó, open bar é bebida liberada, tá? É open food, rapaz, aí é a comidinha. Não, tá, não. Os
2: caras
6: cara botam em inglês, depois explica o que é. Então já bota em português esse negócio. Para quem botar em inglês? Oh, cara, vou te contar.
2: Tá,
1: mas o que é que teve na Assembleia?
6: Então, os deputados, porque, claro, o governador Jorginho já disse, mandou que as obras paralisem, algumas obras aí, nos municípios, faça todo o levantamento para ver o que, é que vai continuar ou não. E aí, deputados do Oeste né, e outras regiões, um deles foi o Napoleão Bernardo, deu de Sareta, se levantaram contra isso. Para aí, Maguinho! Essas obras foram escolhidas pela população. Os, há um convênio com o governo do Estado e com o CNPJ do Estado e do município. Não é com o CNPJ do Carlos Moisés nem do, do Jorginho Mello. Como é que vai parar para depois ver se vai continuar? Eles não querem que parem. E aí, alguns deputados estão fazendo nas suas regiões levantamento dessas obras para tentar. Não, parei vamos, vamos pressionar para não parar. Principalmente tem estradas no Oeste que estão em, estão em petição de miséria, sabe? que é, elas não podem parar, elas têm que continuar, e os deputados não querem que parem. E o nosso representante aqui da região, o Tiago ele já olha, eu tô, já estou fazendo o levantamento na minha região para ver que obras aí tem, né? e também não quero que pare. Ninguém quer que pare. Isso aí. Mas todo mundo entende, pelo que eu ouvi da, da, dos deputados que se manifestaram, e foram muitos, é, eles até entendem que o governo queira fazer uma revisão, ver e tal, mas não para a obra. Por que parar a obra para fazer a revisão? Não, que obra é essa aqui? Ah, essa aqui é a SC285, não é lá no S, tem. Vamos ver aqui o contrato, tá tudo certo, está andando bem. Não, não está, tudo bem. Ah, não, mas aqui tem um problema. Não, daí para. Então, hoje houve já uma, um, alguns chutes da Canela. <risos> houve defesa também. Né? Houve defesa. Então, já começou o debate. O Carlos Humberto, né, que é do PL, disse, olha, as obras que paralisaram vão ser retomadas e o Jorginho Melo vai terminar as obras todas. Enfim, mas... Só que a caneta não está na mão dele. Né?
14: Tem outro problema aí, Saulo, que é o seguinte. O modelo adotado pelo Carlos Moisés no mandato passado foi um modelo de, de distribuir dinheiro e de não executar as obras. Ele ele mandava é. o dinheiro é. para que os municípios executassem as obras. E hoje, o CNPJ que está a perigo não é o CNPJ do governo do estado. É o CNPJ dos municípios, porque os contratos são entre municípios claro. e empresas. E, as e se, empresas? Uma prefeitura, se uma prefeitura dessa resolve, não, o governo vai parar de mandar o dinheiro, vou parar a obra também. E a, e a
6: empresa? Tá. E o Neil de Sareta falou também que algumas empresas do Oeste já estão dizendo, não, então, eu vou entrar na Justiça contra a Prefeitura e o Estado. Pronto. Claro, mas contra a Prefeitura, porque o contrato deles é com a Prefeitura. Claro, tem que entender que o dinheiro vem pro, do governo do Estado. Se não vem, se for o governo do Estado, ele também pode ser é, colocado como parte numa ação. Mas olha só o imbróglio que pode ser criado aí com essa situação. Senhor, oh, Não tem nada errado com a minha obra eu estou tocando, eu fui contratado para asfaltar ó, essa estrada, eu estou assaltando, né? Aí você, ó, não, vai parar a obra, Agora como vai parar? E o meu prejuízo? E as máquinas que estão aqui? E os meus empregados que estão aqui, quem é que paga? Quem é que vai pagar? Como você disse, contrata com as prefeituras, o prefeito vai se ver, olha, vai se virar nos 30, vai ser um negócio bem complicado, mas o Estado também pode responder, então acho que os deputados que falaram têm razão. Ou então, Vai fazendo a revisão, mas deixa a obra continuar, ué. A não ser que não tenha mais dinheiro.
4: Hum.
1: Hein?
6: Aí é dor de barilho. Aí, olha...
1: O problema é sério.
6: Aí eu não sei o que vai acontecer, né? Vai ser um negócio bem complicado.
1: Senhores, mas eu sei o que vai acontecer na sequência da nossa programação.
6: O Flavinho.
1: É. Claro. Então, vamos ter que encerrar um pouquinho antes hoje.
6: Exatamente. Vamos embora.
1: Ele espera por você.
6: É, inspira. <risos> <risos>
1: Boa noite, senhor. Boa noite, Saulo. Boa noite, Lucas. Tchau,
6: abraço. Um abraço. Até amanhã. abraço. Até amanhã.
1: Encerramos assim o nosso dia em notícia, que volta amanhã, nesse mesmo horário, e sempre com o oferecimento de Angelone Araranguá, no Angelone assim, todo dia é dia de super promoções, super ofertas para você, e Januário Máquinas, a força, a potência que a sua terra precisa, está lá na linha de produção da Januário Máquinas. Obrigado pela sua audiência, boa noite e até amanhã, nesse mesmo horário.
0: O dia em notícia, de segunda a sexta, às quatro da tarde.